0: Un roi, chapitre 9. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée, je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi ?»« Si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Si en revanche vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai données, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et Israël sera un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce peuple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qu'il avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Au bout de vingt ans, Salomon avait construit les deux maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. Alors, comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois de cèdre et de cyprès, ainsi que d'or, qu'il l'avait voulu, le roi Salomon lui donna vingt villes situées en Galilée. Hiram sortit de tir pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Hiram avait envoyé au roi plus de trois tonnes et demi d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de l'Éternel et sa propre maison, ainsi que Mio, la muraille de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gezer. Le Pharaon, le roi d'Égypte, était venu s'emparer de la ville de Gézer, l'avait incendiée et avait tué les Cananéens qui y habitaient. Puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, la femme de Salomon. Salomon reconstruisit alors Gézer, la basse, Baalat et Tadmor, dans la région désertique du pays. Il construisit aussi toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qu'il lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population, issue des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statue qui leur est restée jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa pas les Israélites comme esclaves, ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon étaient au nombre de cinq cent cinquante. Ils avaient autorité sur les ouvriers. La fille du Pharaon monta de la ville de David jusque dans sa propre maison, celle que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il construisit Mio. Salomon offrit trois fois par année des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait construit en l'honneur de l'éternel, et il brûla des parfums sur celui qui se trouvait devant l'éternel. C'est ainsi que le temple fut terminé. Le roi Salomon construisit des bateaux à edjon près d'Elat, sur les bords de la mer des roseaux, dans le pays d'Edom. Hiram envoya sur ses bateaux, aux côtés des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des marins expérimentés. Ils allèrent à Ophir et ils en rapportèrent près de treize tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Un roi, chapitre 10. La reine de Séba apprit qu'elle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ces questions, il n'y eut aucun mystère pour le roi, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de trois tonnes et demi d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi une grande quantité de bois de Santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de Santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de vingt tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociations et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa sept kilos d'or, et trois cents autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de deux kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire, et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait six marches et son dossier était arrondi par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, deux lions se trouvaient près des bras, et douze lions sur les six marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux longs courriers en mer avec ceux de Hiram. Tous les trois ans, les bateaux longs courriers arrivaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de pans. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chacun apportait son cadeau. Des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait mille quatre cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait six cents pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et cent cinquante pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Un roi, chapitre 11 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. Il eut sept cents princesses pour femmes, ainsi que trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Chemosh l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon, Hadad, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. Lorsque David avait combattu contre Édom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour enterrer les Israélites morts et il avait tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté six mois en Édom avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en ait éliminé tous les hommes. Hadad avait alors pris la fuite avec des serviteurs Édomites et de son père et s'était rendu en Égypte. Il était encore un tout jeune garçon. Parti de Madian, ils étaient allés à Paran, avaient pris avec eux des hommes de Paran et étaient arrivés en Égypte, chez le Pharaon, le roi d'Égypte. Celui-ci avait donné une maison à Hadad, avait pourvu à son entretien et lui avait accordé des terres. Hadad avait trouvé grâce aux yeux du Pharaon, à tel point que celui-ci lui avait donné pour épouse la sœur de sa femme, la reine Takpénès. La sœur de Takpénès avait donné un fils à Hadad, Génubat, et Takpénès l'avait élevé dans la maison du Pharaon. Ainsi... « Génubat avait vécu dans la maison du Pharaon, au milieu de ses enfants. Lorsqu'Adad avait appris en Égypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab, le chef de l'armée, était mort, il demanda au Pharaon « Laisse-moi partir dans mon pays ». Le Pharaon lui dit « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu cherches à rentrer dans ton pays ?» Il répondit « Rien, mais laisse-moi partir ». Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon, Rézon, le fils d'Eliada qui s'était enfui de chez son maître Adadézer, le roi de Tsoba. Il avait rassemblé des hommes auprès de lui et il était chef d'une bande lorsque David avait massacré les troupes de son maître. Ils étaient allés à Damas et s'y étaient installés et ils en devinrent les rois. Il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon en même temps qu'Adad lui faisait du mal et il détestait Israël. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, et sa mère était une veuve du nom de Tzérua. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire Mio et de réparer la brèche faite dans la ville de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Akija de Silo, habillé d'un manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les champs. Akija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends dix morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. Mais il gardera une tribu, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël. » Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Chemosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour mettre en pratique mes prescriptions et mes règles comme l'a fait David, le père de Salomon. Je ne lui retirerai pas tout le royaume. En effet, je le garderai comme prince tout le temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a respecté mes commandements et mes prescriptions. En revanche, je retirerai le royaume à son fils et je t'en donnerai dix tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours un successeur devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom. Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël. »« Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable, comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. » J'humilierai ainsi la descendance de David, mais ce ne sera pas définitif. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Égypte vers Shishak, le roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a accompli et sa sagesse, cela est écrit dans les annales de Salomon. Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place.